0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: Olá,
2: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete o revisor tem voz e tem vez. Aqui é a Damiana Rosa trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Tem coletânea de artigos de estudos de tradução, tem lançamento de livro, tem dica da Léxicos, tem Ana Júlia Perrotti contando a história do Simpósio Profissão Tradutor. E a nossa pausa para o café é com a intérprete Paula e Iannini. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
2: E os colegas Denis Silva Reis e Vinícius Martins estão organizando uma coletânea de trabalhos sobre o tema Estudos à Tradução e Questões LGBTIQI em parceria com a editora de Vires. Vamos ouvir o convite para a chamada aberta para a recepção desses capítulos, na voz do próprio Vinícius Martins.
3: Agradeço esse espaço para poder fazer essa chamada pública de um livro no qual nós estamos organizando eu, professor Vinícius Martins professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o colega também professor Denis Silva Reis da Universidade Federal do Acre nós estamos organizando esse livro buscando exatamente contribuições e pesquisas que estejam relacionadas às questões de tradução e à comunidade LGBTQ+. Para mais informações, você pode acessar o site da editora Deviris, onde vai ter a chamada completa, onde a gente apresenta mais de 25 temas, que vocês podem também colaborar com outros temas que a gente talvez não tenha pensado. E, para mais informações, também disponibilizo aqui nosso e-mail, que é sem nenhum acento gráfico, que é livro, ponto .tradução.lgbtqi.gmail.com Então, em caso de dúvida, pode acessar o site da editora ou nos mandar um e-mail.
2: E a ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, está com um ciclo de lives sobre tradução. Para mais informações sobre datas, horários e temas de palestras, Pesquise no Facebook por ABRAPT, A-B-R-A-P-T, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução. A ABRAPT também está no Instagram. E o endereço é abrapt.2020. E a nossa colega Carol Bruni está com um lançamento de livro para você, tradutor que quer começar a dar os primeiros passos na área literária.
4: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Carol Bruni. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro meu que lancei recentemente, Tradução Literária para Iniciantes, que está no site da Amazon em formato e-book. E eu queria convidá-los para que fossem lá conferir o e livro é, ele foi feito com muito amor e carinho Para quem ainda está com receio, está com medo De fazer tradução literária é, Não sabe por onde começar Não tem uma ideia de como é, fazer, é, trabalhar a, a sua tradução é, Nesse livro eu coloco alguns exercícios para serem feitos Eu falo de algumas obras que são importantes de serem lidas e trabalhadas, é, eu dou algumas dicas de como uh, você fazer a tradução, de como você é, conseguir é, publicar a sua tradução, é, então é, quem quiser pode ir lá conferir na, na Amazon, tá? como tradução literária para, para iniciantes. E eu espero que vocês gostem, quem gostar depois pode entrar comigo, entrar em contato comigo pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no LinkedIn. E conversar comigo, me falar o que, que achou, se gostou do livro, se, o que, que achou de fazer os exercícios, como que vocês fizeram os exercícios. A gente pode fazer um, um grande bate-papo aí sobre essa questão e eu gostaria de deixar aqui o convite para todos. Muito obrigada.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
5: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. O primeiro livro do Léxicos Bombini, selo voltado ao público infantil, é o Coelhinho de Veludo tradução do clássico da literatura infantil norte-americana da escritora Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O livro conta, em 44 páginas, a história de um coelho de brinquedo que aprende que o amor pode transformá-lo em um ser de verdade. Em sua trajetória, o coelhinho passa por situações difíceis, assim como de extrema alegria, mas a transformação do coelhinho só ocorre por completo quando ele consegue expressar um sentimento profundo em um momento crucial com uma lágrima. Todas as páginas da história são ricamente ilustradas com técnica mista de aquarela e lápis de cor. Temos certeza que a história do coelhinho irá emocionar crianças e adultos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
2: E você, ouvinte da Voz do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom TRADUTOR.
6: Aproveite.
0: No ar, Ana Júlia Perrote Garcia.
6: Olá, queridos colegas, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti e eu estou atendendo a um convite muito simpático da mais simpática ainda, Damiana Rosa, e vim aqui contar para vocês a história do simpósio profissão tradutor, o famoso Profit. A próxima edição do evento vai ser de número 9. Então, a gente tem muita história para contar. Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes, alguns detalhes que eu acho que as pessoas gostariam de saber. Tudo começou em 2010. Minha filha estudava administração e eu junto com ela começamos a pensar como seria um evento diferente de todos que tinha naquela época. A nossa meta era criar um evento que tivesse preço acessível, temas práticos e menos acadêmicos e que as pessoas tivessem tempo para se confraternizar mais, fazer networking, poder começar novas parcerias profissionais. Além disso, a gente queria que os pôsteres, que em geral eram feitos por estudantes e que estavam iniciando a sua trajetória, ficassem expostos em lugares de destaque, não ficassem escondido numa salinha escura ou num canto. Nós também nos preocupamos que os palestrantes recebessem algum tipo de presente, já que o evento não tinha condição de remunerar cada um deles mesmo que fosse uma singela lembrancinha, além, é claro, do certificado a que fizeram jus. Assim surgiu a ideia do Profit, Simpósio Profissão Tradutor. O nome era uma homenagem a uma lista do Yahoo que chamava, e ainda chama, Grupo Profissão Tradutor. Eu criei essa lista muitos anos antes de 2010, lá no começo dos anos 2000 e coloquei esse nome profissão tradutor desde aquela época assim mais ou menos em agosto de 2010 eu anunciei ainda no finado orkut que em dezembro haveria um congresso e abrimos as inscrições e em menos de uma semana mais da metade das vagas já tinham sido preenchidas nós estávamos há quatro meses do evento e a aceitação já tinha sido enorme. Foi uma grande surpresa e como em todas as edições, o evento ficou lotado. O Profit 2010 foi realizado em dezembro no auditório do Paulista Wall Street, que fica nos jardins. Todo ano, a gente se esforça para trazer grandes novidades e adotar as novidades dos anos anteriores. Em 2010, a grande novidade foi a aceitação de palestrantes, tradutores e intérpretes de libras para falarem sobre a língua brasileira de sinais. Eu já tinha ido a dezenas ou até centenas de congressos na minha vida. Até aquele momento, nunca tinha escutado nem tido conhecimento de palestras ligadas ao tema. Quando nós recebemos três resumos sobre tradução de Libras, ficamos apreensivos. Será que os tradutores de línguas orais vão se interessar então, o que, que nós fizemos? Resolvemos adotar uma estratégia, espalhar essas três palestras, uma em cada período. Porque se elas ficassem juntas, uma em seguida da outra, podia ser que as pessoas que não estavam interessadas ou não sabiam o que era Libras, fossem falar, ah, vamos aproveitar para ir passear, né? Vai ter um assunto que a gente não conhece Então nós espalhamos as palestras Colocamos uma no primeiro dia à tarde Outra no segundo dia de manhã e outra à tarde Para nossa surpresa, a recepção e o interesse de todos Foram máximos As palestras de Libras foram as mais comentadas E as que geraram mais perguntas da plateia o sucesso do Profit 2010 foi tão grande que a editora Dizal, na época situada no bairro paulista da Barra Funda, ofereceu suas instalações para que o Profit 2011 fosse realizado lá. Como nós sempre atendemos os pedidos dos participantes, a data do segundo Profit migrou de dezembro para novembro, para não comprometer os preparativos das festas de fim de ano e nem atrapalhar a finalização das médias e das provas das faculdades. A grande novidade do Profit 2011 foi a instituição do melhor pôster. Assim, as pessoas tinham que observar cada um dos pôsteres com atenção para poderem votar no melhor. Nesse evento, nós também instituímos os momentos especiais em que os autores e pesquisadores ficavam ao lado do seu pôster para interagir com os participantes do evento. Assim. E nesse ano, nós também organizamos a nossa primeira lojinha com venda de camisetas, com a tradicional ponte símbolo do evento e as famosas canecas da sorte. Para o terceiro Profit, geram mais de 200 participantes, sem contar os monitores e os palestrantes. Então, nós tivemos que buscar um espaço maior. O Profit 2013 aconteceu em junho no auditório do Clube Holmes, na Avenida Paulista. Nesse evento, tivemos a participação de uma grande caravana de professores, alunos e pesquisadores vindos das cinco regiões do país e alguns até vindos de fora. Entre os pesquisadores, a Universidade Estadual do Ceará se fez presente com uma grande caravana, com palestras e pôsteres que tratavam de audiodescrição, legendagem, acessibilidade, que encantaram a todos com suas ideias inovadoras. Outra novidade do terceiro Profit foi a criação do Cantinho da Acessibilidade, que reunia pôsteres relacionados ao tema. Em 2014, a Unibero, que tinha um campus enorme na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, cedeu suas instalações para a realização do quarto Profit. Assim, além das palestras e tradicionais oficinas, oferecemos algumas atividades práticas no famoso Laboratório de Interpretação Simultânea da Ibero, um local histórico por onde passaram e deram seus primeiros alguns dos melhores intérpretes dos dias atuais, formados pela saudosa Ibero da Brigadeiro. Em 2015, o evento volta para o Clube Holmes e, além da festa de encerramento, fizemos também um bolo para homenagear a quinta edição do evento. Sobre o bolo a tradicional ponte, que é o símbolo original do Profit, antes da chegada da linda corujinha que aparecerá nas edições seguintes. A grande novidade do quinto Profit foi a instituição das sessões de autógrafo e lançamentos de livros, para que os participantes pudessem ter contato com os autores, trocar ideias e abrir novas possibilidades de atuação profissional. O sexto o Profit foi realizado nas instalações do Hotel Pestana em São Paulo, próximo da Avenida Paulista, na subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Esse local foi tão bem aceito por todos, que todas as edições seguintes foram realizadas lá também. É um local espaçoso, claro, organizado e limpo, com áreas para café, auditório, oficinas e muito networking. O Profit 2017 reuniu quase 400 pessoas, com diversos expositores, palestrantes e monitores. Para garantir o conforto e o aprendizado de tantos participantes, nós montamos uma equipe de coordenação enxuta e muito afinada. Além disso, pela primeira vez e desde então, um evento desse porte tinha seguro para todos os participantes. 2017 foi o ano em que a tradicional corujinha foi apresentada ao público, depois de um concurso para a escolha do mascote do evento, feito na página do evento no Facebook. Sinceramente, eu achava que o mascote seria um gato, já que a maioria dos tradutores ama esses felinos manhosos e que adoram deitar sobre o teclado do computador quando querem atenção mas a coruja símbolo da sabedoria e dos estudos venceu o charme dos gatos a corujinha passou a fazer suas aparições nos crachás pôsteres do evento, no site e também como mascote em chaveiros e na famosa caneca da sorte. Dizem que as canecas do Profit dão muita sorte, que elas trazem novos clientes e um ótimo ano de trabalho. Eu particularmente acho que os clientes e o trabalho surgem do networking que as pessoas fazem no evento e que esse aumento na produção pode ser por tudo que elas aprenderam nas palestras. Mas na dúvida eu cuido para ter uma canequinha de cada ano sempre no meu escritório. E por falar em corujas e café. Em 2018, no sétimo Profit, a corujinha passou a ter uma xícara de café na mão. E óculos para poder enxergar melhor a tela do computador. Recebemos mais de 500 participantes e a novidade foram as cabines de interpretação e audiodescrição, além das mesas redondas temáticas que abordavam aspectos específicos que haviam sido solicitados pelos participantes de anos anteriores. Em novembro de 2019, novamente no Hotel Pestana, reunimos mais de 600 pessoas em dois dias recheados de palestras, oficinas, encontros e contatos. Muitas novas parcerias profissionais já saíram do networking feito no Profit palestrantes já brilhantaram o um evento com seus conhecimentos. O Profit cresce a cada ano, apesar das crises, apesar das dificuldades, com uma equipe afinada, dedicada e sempre disponível. Com monitores que emprestam sua jovialidade e simpatia para tornar o evento mais ágil e organizado. Com palestrantes e ministrantes de oficinas que generosamente compartilham seus conhecimentos com o público com patrocinadores que acreditam na marca Profit e investem para que o evento possa continuar a praticar valores acessíveis mesmo com alto nível de qualidade e claro com uma comissão organizadora formada por grandes amigos que nos acompanham há anos e por tantos outros que vão chegando é difícil falar do Profit e não se emocionar. Já disseram que nós mimamos os participantes e é verdade, não tem como negar. E foi pensando na segurança e no conforto de todos que adiamos o evento de 2020 para o ano que vem. O Profit de número 9 já tem nova data. Será nos dias 4 e 5 de junho de 2021, quando esperamos já poder nos abraçar e confraternizar presencialmente. E você deve estar se perguntando, e quais serão as grandes novidades desse nono Profit? Ah, só indo lá para saber. Acesse agora mesmo o Profit. Profit.com.br Profit se escreve P-R-O-F-T Profit.com.br Garanta sua vaga. O Profit é feito para você. Que
0: tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje a nossa pausa para o café é com a nossa colega tradutora, intérprete de português, inglês, espanhol, Paula Ianelli. Seja bem-vinda, voz do tradutor.
1: Oi, Daniela, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo
2: convite,
1: viu? Acho que vai ser muito
2: legal. Ah, os ouvintes já sabem, eu adoro conversar com os colegas intérpretes, porque tem a voz maravilhosa. Vocês têm o, Vocês acalmam a gente com a voz de vocês. Então, sempre. É, a, a voz do intérprete ela é especial. Acho que porque vocês trabalham com a voz. Talvez vocês não percebam, mas gente que trabalha só com tradução percebe que é diferente.
1: É mesmo, bom, mas você faz isso profissionalmente, né? E eu, da primeira vez que eu ouvi o podcast, sabe, muito que eu creio, pensei, nossa, que voz linda, como ela fala de uma forma bonita, que legal. Então, né, talvez você trabalhe muito nisso e perceba um pouquinho também.
2: Ai, obrigada, Paula. Eu fico feliz porque eu acho que eu tenho voz de criança.
1: Nossa, não, eu nunca pensei isso, não, mas Ai, que a gente fica mais crítico, né?
2: <risos> Paula, conta pra gente, em que momento da sua vida que o bichinho picou e você acordou e falou, vou ser tradutora? Como é que foi esse
1: processo na sua vida? Nossa, pra mim foi tão fácil, de fato não foi uma decisão fácil, porque... E nessa captura vestibular, a gente passa por muito estresse, né? De ter que decidir, em teoria, o que vai fazer pro resto da vida. E eu parei nesse momento e comecei a pensar no que eu gosto, gostava, no que eu era boa e principalmente do que eu gostava mesmo. E eu comecei a estudar inglês mesmo, não foi super cedo, foi quando eu tinha uns 14 anos e eu me apaixonei, porque eu acho que antes, para mim, o inglês era uma incógnita, Sabe? eu via todos os conteúdos, eu entendia bem pouquinho do inglês que a gente aprende na escola, mas eu queria entender tudo o resto e quando eu comecei a estudar inglês mesmo, eu me apaixonei, porque eu acho que eu achei incrível conseguir vendar um outro idioma, sabe, ter é acesso a um outro mundo. Aí quando eu fui escolher a faculdade, eu lembro de parar e pensar, peraí, eu amo inglês, eu sou apaixonada. E eu amo literatura, eu lia que nem uma doida desesperada, um livro atrás do outro. E na época eu falei: bom, claro que eu vou juntar as duas coisas, e eu quero ser tradutora, e eu vou ser tradutora de literária. É o meu sonho, eu quero traduzir literária para o resto da vida. E foi assim que eu comecei a estudar, fui fazer faculdade disso.
2: E você estudou na Unesp, né? Você já foi direto para a Unesp?
1: Isso, eu terceirei todos os cursos. O único público do estado de São Paulo era o Neste de Rio Preto. Aí eu fui para lá e adorei. O curso é maravilhoso. Talvez algumas pessoas aqui já tenham feito também. Ele é integral, quatro anos, tem um monte de matéria. E eu realmente fazia por trazer, sabe? Eu não fazia por obrigação, eu não fazia só para pegar o diploma. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? Porque mesmo na faculdade... Eu já comecei a me interessar por outras áreas. Eu ainda gostava muito de literária. Ainda pretendia ser tradutora de literária quando eu saísse. Mas eu já comecei a gostar de outras coisas. E depois que eu saí, eu acabei direcionando a carreira em outra direção, né? E eu acho isso muito legal da gente discutir. que às vezes a gente entra na área achando que vai fazer uma coisa. Entra com interesse em algo específico. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se descobrindo e experimentando, a gente vai vendo que gosta, inclusive, de outras dinâmicas, né? E eu acho muito saudável que o tradutor iniciante teste várias coisas, faça vários cursos curtos para ver do que ele gosta de verdade.
2: Paula, se eu não me engano, a graduação da Unesp é só tradução, não é? Ou, ou você tinha aula de interpretação também?
1: Não, é só descrita, 100 escrita 100% uhum. escrita.
2: E como que você chegou na interpretação?
1: Como é que foi? <risos> pois é, isso aconteceu mais naturalmente depois do mercado. Eu nem pensava no ser intérprete. Porque na minha cabeça, né? não sei, eu não sei se mais gente pensa isso. Mas eu achava a interpretação tão difícil que eu não me sentia assim, nem um pouco preparada. né? achava uma criancinha, até porque eu era, né? eu era muito novinha. E eu imaginava que, imagina, um intérprete, só uma pessoa de 60 anos, que tem muita bagagem de vida, que é muito curta, que tem muito idioma. Eu não, não imagina, nem passava pela minha cabeça. Mas aí eu entrei no mercado de tradução e comecei a ver as coisas acontecendo à minha volta. Comecei a ter contato, por exemplo... Com intérprete que me contratou para ajudá-la com o um programa de intercâmbio. E eu via que ela ia fazer as interpretações durante o dia, durante a semana. Comecei a ver palestra sobre isso como funcionava. Tive oportunidade de fazer pequenos trabalhos, pequenas experiências. E nisso então, eu olhei e falei, Karen, isso aqui é muito legal. E é muito difícil, muito difícil, mas é possível, então, para atrás. Aí eu fui fazer a PUC, né, que na época tinha o curso sequencial de interpretação. Que era de um ano e meio a dois anos de noite. Então foi bem legal ter essa experiência.
2: Nessa fase da PUC, você estava traduzindo já
1: profissionalmente? Já, já. Eu já era tradutora profissional. Foi mais uns dois anos depois que eu entrei no mercado de tradução escrita. E é legal porque eu sinto que foi uma progressão natural. E a tradução escrita nos dá muita bagagem, né? Hum. Eu acho isso muito bom. Tem um teste que só interpreta e não tem problema nenhum. Mas todo o intérprete que também traduz sabe o quanto ajuda, né? Porque a gente ganha a vantagem de poder aprender com a tradução e levar isso para a cabine na hora que a gente interpreta. Eu acho que é uma combinação de fatores muito legal. Além, claro, da questão econômica de que a gente tem mais estrutura para nossa atividade autônoma quando a gente diversifica as informações, as, as fontes. Empregadinha para poder trabalhar com os dois. Mas é dom, viu, Paula?
2: Porque eu estudei interpretação, eu faço interpretação em ocasiões assim, pontuais, uhum. mas eu tenho pavor da cabine. Quando eu entro na cabine, eu, eu me sinto completamente claustrofóbica. E Sim. eu acho tão lindo que vocês entram lá e eu fico vendo vocês interpretando assim, tão tranquilos. E eu uhum. falo, meu Deus, eu não sirvo. É,
1: é, às vezes não, né? O ideal é que a gente fique super tranquilo, como se não tivesse nada acontecendo. O meu meme favorito pra cabine é aquele que tem um cachorrinho no meio de um incêndio. Sabe qual é? É um cachorrinho Sim. no meio de um incêndio sentado tomando um cafezinho, falando, this is fine, tá tudo bem. Porque é assim que eu me sinto na cabine, tá pegando fogo em volta e eu tô que tá tudo bem. Mas e, é muito de perfil, né, Damiana? Né? E muitas vezes o pessoal me pergunta, inclusive nas aulas da Alumni, né? Hoje em dia eu dou aula de cabine, de interpretação simultânea na Alumni aqui em São Paulo. E muitas vezes pergunta: poxa, Paula, mas é dom, não é? E eu acho que eu não tenho esse dom. E não é. Interpretação tem muita técnica. Tem muito que a gente pode estudar. Tem muito que a gente pode desenvolver. Mas o que você está falando tem muito a ver com perfil no sentido de o que nos traz prazer, né? Porque às vezes a mesma situação, o mesmo contexto do estresse da cabine traz para você um desconforto muito grande e traz para uma outra pessoa que é intérprete uma adrenalina muito gostosa, né? A fonte é a mesma, mas o que a gente sente é diferente. E para ser intérprete o é bom que a gente goste, né? Que a gente sinta essa adrenalina positiva, que nos impulsione. E não que nos amedronte ou nos cause um desconforto tão grande que a gente fique sofrendo, porque aí não
2: vale a pena, né? Até porque... É, eu imagino que vocês têm que passar muita uh, calma para o cliente também, né? Nossa, porque é o cliente, ele está sempre desesperado. Porque eu, eu, eu trabalhei muito tempo com eventos, né? E eventos, as coisas nunca acontecem da forma planejada. Uhum. É, sempre tem uma novidade, uma surpresa, né? O, os organizadores de eventos estão sempre desesperados. Então, rola um pouco de ser psicólogo ólogo do cliente, calma, vamos
1: resolver. Como que funciona isso? Eu acho muito legal você perguntar isso, Damiana, porque eu acho que é essencial sim e às vezes muitas pessoas esquece disso. Porque evento é pequeno. Quem organizador de eventos sabe que vai. Olha, alguma coisa vai dar errado. Não tem nenhuma invenção. Alguma coisa vai. Então, o intérprete que está ali atendendo, que está como interface com o cliente. Tem que tentar facilitar a vida do cliente. Tem que entender que se ele for um problema a mais, a chance dele voltar no ano seguinte diminui, uhum. não é? Claro que a gente, se uma coisa for necessária, a gente vai pedir essa coisa, a gente vai conversar. É importante ter feito todo um trabalho com o cliente, inclusive antes do evento, para garantir que tudo corra de acordo com o esperado. Mas durante o evento, a gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura. Às vezes, vamos é simultâneas, Chega lá, tem algum problema, vamos consecutiva? Vamos. Às vezes, a pessoa tem um sotaque difícil, tudo bem, a gente está ali para isso, né? A gente é um profissional para isso. E faz parte do nosso trabalho manter essa calma, inclusive na voz, né? Dentro da minha cabeça, eu posso estar pensando, ai meu Deus do céu, tem um tema muito melhor para isso. Puxa vida, eu coloquei no meu glossário, mas eu não estou mais encontrando. Será que eu trouxe o glossário errado? Ai, eu devia ter me preparado melhor. Eu posso pensar tudo isso. Na minha voz, o que tem que sair é confiança e calma, né? Inclusive, o preparo para isso é muito importante. Se a gente vai mal preparado para um evento, a chance de a gente perder o controle emocional é muito maior. Se a gente fez todo o trabalho pra ela, chega lá e faz com tranquilidade, o resultado é outro. E
2: eu acredito também que, bom... Tem que ter um grande controle emo emocional para lidar com tudo isso. Pra... Você tá nervosa também, mas tem que transmitir calma para o cliente, né? E fora isso, tem que lidar com os mitos, né? Porque a gente teve uma colega que foi entrevistada aqui, até foi a Célia Kifuri. E ela falou uhum. que às vezes ela tem que explicar para o cliente que não é a, a voz não sai automática do aparelhinho, que é um humano que tá ali, né? Que eles acham que <risos> é um aparelho que faz a interpretação, né? É, você já passou por essa situação, Paula?
1: Sim, sim, já aconteceu. E aconteceu, inclusive, recentemente, no começo do ano, antes dessa pandemia maluca, né? E eu tava fazendo um evento de TI. Eu adoro TI, mas quem faz? Sabe que geralmente TI é bem intenso, porque é muito rápido, o conteúdo passa com muita rapidez. E a gente fazendo, fazendo, fazendo o maior esforço e deu o intervalo do break, né? Deu o coffee break. E veio um estrangeiro que estava ouvindo a tradução falar com a gente na cabine. E ele chegou todo simpático e falou, nossa, não sei é o que que legal. Onde que eu consigo um desses? Apontando para o radinho. E eu olhei para ele eu pensei, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Eu falei, olha, é, no mercado... Existem lugares que vendem esses radinhos e tal, mas por que, que o senhor tem interesse em comprar um radinho? Ele falou, nossa, porque é muito bom esse sistema eu tô, tô impressionado, que isso, eu quero comprar isso e levar para minha empresa, porque a gente precisa muito de simultânea lá. Aí eu brinquei, né? E eu falei, olha, o senhor pode até comprar o radinho, mas o intérprete não vem incluído, não. E ele, nossa, mas eram vocês que estavam fazendo? Aí a gente falou, né? era Era a gente que tava fazendo e ele, ah! Aí ele ficou com vergonha, né? Ele falou, ah, nossa, eu achei que fosse erradinho. Eu falei, não, não tem nenhuma tecnologia ainda que consiga acompanhar dessa forma, né? Imagina, não chega nem perto. Mas o cliente não faz ideia. Quer dizer, a mesma coisa acontece com closed caption na televisão, né? Quando a gente vê um programa da Globo que tem ali as letrinhas aparecendo embaixo, muita gente acha que é um software de reconhecimento automático de voz. E não é. Tem um profissional que está digitando tudo aquilo em português em tempo real, né? Mas muitas vezes o cliente não sabe e a gente tem que começar uma orientação mais básica. É o nosso arroz com feijão, mas às vezes só o sistema de relé que é aquele sistema em que um intérprete traduz para o português e o outro intérprete de outro idioma pega o português do colega para ir para o espanhol, por exemplo. faz esse sistema, muitas vezes, o cliente não entende. A gente tem que ter muita paciência, explicar com jeitinho, porque a gente também não entende outras áreas, né? Faz parte de fazer essa conscientização com o cliente.
2: Aula, também tem aquela questão do cliente achar que você pode fazer uma interpretação simultânea por 20 horas hum. consecutivas, né? Você já uhum. passou por alguma situação assim?
1: Direto. Direto. E a primeira coisa que o cliente fala é ué, mas o meu palestrante vai dar o curso o dia inteiro. E daí a gente fala, sim, o seu palestrante vai dar o curso o dia inteiro. Mas a primeira coisa é, é no ritmo dele. Ele consegue parar para beber água, ele está falando de uma área que ele conhece, que ele sabe de cor e salteado, ele preparou todo o curso... Ele dá o curso, mas ele para em alguns momentos para alguém fazer um comentário. O intérprete, não. E o intérprete está rodando dois sistemas ao mesmo tempo, no mínimo, né? Claro que é muito mais do que isso. Mas a gente está ouvindo, a gente está processando, a gente está analisando, a gente está escolhendo a terminologia, a gente está produzindo, a gente está modulando a voz. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu explico para o cliente que não é uma frescura nossa. Eu poderia cobrar dele duas, três tarifas e trabalhar o dia inteiro para ganhar mais? Poderia. Eu vou fazer isso? Nunca. Porque a qualidade cai. Não tem jeito, né? O nosso cérebro não dá conta, começa a pifar porque fica ligado tempo demais, executando tarefas demais. Quando a gente fala assim, o cliente entende um pouco melhor né, e, e aceita.
2: Paula, agora vamos, vamos mudar o lado do disco aqui. Você uhum. já contou toda a sua experiência como intérprete, os desafios, sua formação. Você também é formadora de intérpretes lá na Lume. Isso. Como que é ser professora em, em, em interpretação? Como, quais são os desafios de ensinar interpretação?
1: Pois é, Damiana, eu fiquei muito feliz com esse desafio, fiquei muito feliz quando me convidaram para dar aula no aluno, e acho que faz três anos, se não me engano, eu preciso até olhar quando que eu comecei, não é tanto tempo assim, né, é um pouquinho de experiência, mas é muito, muito interessante participar, primeiro porque a gente vê as pessoas fazendo e a gente vê o desenvolvimento dos alunos, isso é uma delícia, sabe, às vezes, chegar um aluno cheio de medo, cheio de dúvida no primeiro módulo de cabine e ver o desenvolvimento dessa pessoa, ver o prazer que ela está sentindo em interpretar, ver como ela sai do curso muito mais preparada. Também é muito legal porque é muito verdade aquilo que as pessoas falam, de que a gente aprende ensinando. Então, ao ensinar, ao passar pelas técnicas, ao analisar o desempenho do outro... A gente vai internalizando né? o que funciona, o que não funciona, como melhorar. Ninguém fica perfeito nunca. É uma profissão muito difícil. Mas a gente, pelo menos, vai desenvolvendo esse cuidado e essa preocupação de melhorar sempre as técnicas.
2: E a Lumine é o solo sagrado da formação dos intérpretes, né? Vamos falar a verdade, porque é, Angela Levy tem uma história muito importante, é tanto para o estado de São Paulo como para o Brasil, né? É... nossa, deve ser muito interessante né? trabalhar é... na, na
1: Lumine com a Ângela Levy né? é... é uma grande referência né? ela foi uma padroeira para gente e continua ativa na área, continua por aí e a gente sabe que a Lumine é a maior referência né eu, quando fui fazer o curso, morava do lado da PUC por vários motivos, acabei fazendo meu curso lá mas eu tinha muita vontade de fazer alumni. Que a Lumine, eu queria que ter que feito também. Alumni.
2: Convenhamos também é outra referência, né, Paula?
1: É, porque é outra referência. Inclusive, infelizmente não temos mais o curso aqui em São Paulo. Ele foi eliminado, acho que faz uns dois anos. Mas o, da, o do Rio de Janeiro existe ainda e dizem que é muito bom. Né? É uma pós-graduação lá, mesmo aqui era só um curso sequencial lá é uma pós-graduação. Mas a Lumine sempre foi uma grande referência. Eu me lembro de entrar no mercado. E todo mundo fala, olha, se o intérprete fez alumni, puxa, a gente já espera um desempenho super legal, porque a gente sabe que o curso tem uma formação muito sólida. E o que eu acho legal também de dar aula, da Damiana, eu acho, é a gente se mantém em contato com o mercado iniciante no seguinte sentido. Muitas vezes, é, quando um intérprete muito experiente não tem contato com o mercado iniciante, com os intérpretes iniciantes, ele pode até subestimar um pouco a concorrência, sabe? Porque um intérprete, às vezes, que não tem contato com quem está entrando bem preparado, pode achar, ah, não, para você ser um bom intérprete, você tem que ter 30 anos de experiência. Ah, não, imagina, só fazer um curso não é suficiente. Ou, ah, não, essas pessoinhas de 20 anos. Não é, pode ser, pode ser um pensamento é normal quando a gente não conhece, a gente pode subestimar um pouquinho, e é legal ver, porque muitas vezes a gente pega alunos que saem muito bem formados da Alumni, e a gente olha e fala, nossa, essa pessoa se quiser entrar no mercado, entra, com certeza, porque já tem um desempenho técnico muito avançado. É só continuar no mesmo caminho, é só continuar estudando e se desenvolvendo, que vai ser um excelente intérprete. E isso é muito bom como inspiração pra gente, né? Pra correr atrás, pra falar, nossa, olha o nível de qualidade desse iniciante. É isso, vamos continuar correndo atrás, porque o mundo não para, né? É, e até
2: porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais exigente, né? Uhum. E o pessoal o iniciante que entra com foco, né, Paula... Estuda, corre atrás. Às vezes tem 20 anos, mas começou a estudar aos 10, né? A gente vê muito isso, com foco. Eu quero ser tradutor. Eu, eu recebi esses dias uma mensagem que eu achei uma fofura. Uma professora da Rede Municipal de São Bernardo entrou em contato comigo, porque eles estão fazendo um projeto das profissões na escola... E os alunos responderam, questionaram quais profissões que eles têm interesse, né? Uhum. E um dos alunos da turma dela, sexto ano, respondeu que ele quer ser tradutor e intérprete. Ai, <risos> que bonitinha né? meu Deus! <risos> e ela pediu, né? Ela estava pedindo para os profissionais das áreas mencionadas pelos alunos que gravassem vídeos, né? contando como que foi o seu processo tal. e tal, e os alunos mandaram perguntas, Paula, se você vê a maturidade da criança de sexto ano, perguntas, é, que faculdade que eu tenho que fazer, quais Olha. cursos eu tenho que estudar, o que eu preciso fazer para me aprimorar, o que, que eu posso uhum. fazer desde já? Então, a criança que está lá no ensino fundamental <risos> está com foco mesmo, né? Quero ser tradutor e intérprete e já está traçando um caminho do que precisa estudar, fazer, se aprimorar, né? Então, talvez, eu não sei, às vezes a gente fica um tempo na área, deixa essa, essa questão de se aprimorar, de melhorar, de aprender coisas novas, né, Paula?
1: É... E sabe uma coisa que eu acho, Damiana? A gente estava falando, por exemplo, da Lumine ser muito conceituada. Ela é, mas o mercado de intérpretes é relativamente pequeno. Tem bastante gente, né? mas ele não é gigantesco. Então, dentro do nosso mercado, a gente sabe o que é a Lumine e a gente valoriza. Mas uma coisa que eu sinto muito nesse mercado, e eu acho importante conversar sobre isso... É que, no fundo, o cliente não quer saber o seu currículo. Não importa, você pode ter o diploma de onde for. Se o seu trabalho não for bom, se você não for um bom profissional, um diploma não vai te garantir nada, né? Ele pode abrir algumas portas no começo. Então, para quem fez uma graduação muito boa de tradução, para quem fez um curso muito bom de interpretação, para quem tem um monte de certificado de inglês, tudo bem. Inicialmente, uma agência de algum lugar, possa ver o currículo e falar, opa, olha, essa pessoa tem uma formação sólida, vou dar uma oportunidade para ela, ou vou mandar um teste para ela. Mas, se você não tiver um bom desempenho naquele teste, se você não cumprir as premissas básicas de qualidade e prazo depois disso nos trabalhos, não faz diferença. Uma pessoa que, na verdade, tiver investido na formação de verdade, não no diploma, tiver investido no conhecimento, no desenvolvimento vai ficar muito à sua frente, porque não é um pedaço de papel que vai fazer diferença nessa área. Né? Eu falo para as pessoas, olha, muita gente me pergunta, olha, eu tô pensando em fazer tal curso, o que que você acha? Eu pergunto, você viu o currículo desse curso? Você viu quais matérias que vai ter? Com que professores que vai ser? O que, que você vai aprender? Porque não faça só para falar, olha, eu tenho uma pós em tradução de tal lugar. Porque só isso não vai te garantir mais trabalho, mais dinheiro, mais ascensão, o que vai te garantir essas coisas, o que vai te dar uma chance melhor de conseguir essas coisas, é o conhecimento, é você ser um profissional melhor. Isso é um pouco diferente de outras áreas. Tem áreas em que os diplomas contam muito mais, né? Sei lá, a área, por exemplo, é, de empregos públicos, né? Em que só por ter um diploma a mais você já passa de categoria. Aqui não é assim. Você precisa investir no conhecimento.
2: Tem que mostrar o que você sabe fazer. Né, e uhum. saber usar esse conhecimento né, na prática, né, Paula?
1: É, na prática de forma consistente, né? Tanto para o tradutor quanto para o intérprete, não adianta fazer um trabalho com 99% de qualidade e o outro com 70% de qualidade. Porque, no fim das contas, a sua qualidade foi de 84%. Não adianta, a gente precisa sempre manter o mesmo nível segurar bem, inclusive, isso é uma coisa que eu vejo com muita clareza e é uma aspiração para mim, cada vez mais. Às vezes, um profissional com 30 anos de mercado vai cometer erros na cabine? Vai! Poxa, o nosso, nosso trabalho é muito difícil, mas o nível mais baixo desse profissional com 30 anos de experiência é mais alto, entende? Uhum. Ele não tem altos e baixos muito divergentes. E o que a gente vê no iniciante muitas vezes é que às vezes ele brilha, né? Ele arregaça, faz super bem o trabalho e sai falando, nossa, hoje eu arrasei, eu brilhei. Só que no outro dia ele vai muito mal. Esses picos e vales são uma coisa que a gente deve evitar, né? Quanto mais experiência, quanto mais desenvolvimento, mais a gente sobe o nível do nosso vale. Mas ele não parece o vale, ele parece uma onda um pouquinho mais contínua. O que é muito legal e tem a ver com isso, né? Uma qualidade contínua.
2: Agora, Paula, a gente está vivendo um revestresse do mercado agora, principalmente para os intérpretes, né? É... Começou a pandemia, ninguém entendeu bem o que, que era isso, né? A nossa geração, nem a dos nossos pais viveu, né? Uma situação parecida com a que estamos vivendo agora. Não sabemos uhum. lidar com isso, né? Já descobrimos que não sabemos lidar. E nasceram novas necessidades, né? Que é. são as interpretações remotas, porque eu uhum. acho que tem um monte de desafio, né? Principalmente aqui no Brasil, que a nossa internet não é lá essas coisas, né? Uhum. Toda hora a nossa luz pisca, né? Porque a, a empresa de luz também não é lá essas coisas. É, então, quer dizer, fora todo o estresse do preparo do intérprete e tal, ter que lidar com um, um equipamento sozinho, né? Porque quando você faz o evento, geralmente você tem uma equipe lá que uhum. vai te ajudar com essa parte, né? É, como que tá sendo, Paula? Porque você tá interpretando agora, né? No, me, no meio da, da Covid-19. É,
1: no meio dessa loucura que virou a nossa vida. Olha, Damiana, a interpretação remota já existia antes, é claro. Muitos de nós já tinham experiência com isso, já tinha feito de, algumas vezes. Mas há quatro meses, três meses e meio... Nosso mundo virou de ponta cabeça, né? Porque a gente tinha ali dois, três meses de eventos agendados pela frente. Todos foram cancelados. E, de repente, a gente se viu em casa falando, meu Deus, e agora? E eu acho muito interessante ver a nossa evolução nesses quatro meses. Porque hoje, muitos colegas estão trabalhando, talvez não no mesmo ritmo que nós esperaríamos para junho mas trabalhando bastante e se adaptando e aprendendo novas ferramentas e compartilhando informações. E hoje a gente vê que é totalmente possível. Por sorte, a tecnologia evoluiu muito, né? Então, há ferramentas no mercado hoje com um preço extremamente acessível, por exemplo, o Zoom, que possibilitam que a gente faça uma interpretação à simultânea à distância com uma qualidade incrível, né? Entra um desafio sem dúvida nenhuma, então a gente tem que investir em infraestrutura, né, tem que comprar um fone profissional, que eu não estou usando nesse exato momento, porque a gente está fazendo uma entrevista por outra plataforma, mas tem que ter no break, tem que ter duas internets, tem que aprender a mexer em várias configurações do computador, porque infelizmente os nossos queridos técnicos não estão mais com a gente, né? Não é vento, é uma delícia poder chegar uma hora antes, sentar na minha cabininha, testar o som com o técnico que já tinha feito todo o trabalho e ficar ali. E se algum palestrante esquecia de usar o microfone, falava longe do microfone, se começava a dar alguma microfonia, qualquer coisa, o técnico corria para ajudar. Agora não. Agora é uma responsabilidade a mais que a gente tem, mas a gente está conseguindo se adaptar para oferecer esse serviço para os clientes, né? Ainda bem.
2: E, e os clientes não estão acostumados, porque já, já tínhamos a interpretação remota, mas não era uma coisa muito procurada, pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Uhum, exatamente. Rola
2: aquela coisa do cliente falar, olha, eu queria fazer, mas eu não sei nem como é que funciona, me ajuda?
1: Mas muito, muito, Daniana E quando começou lá pro meio de março, olha, assim, 90% dos clientes viraram para mim e falaram, Paula, sabe aquele evento? Tá adiado. Então, olha, vai ter um dia, mas a gente vai esperar isso passar era isso que eu ouvi, a gente vai esperar isso passar daqui a um mês, daqui a um mês e meio a gente retoma e eu pensando hum, solinho, um mês e meio um mês e meio, vamos ver deu um mês metade já voltou atrás e começou a falar ah, Paulo, então aquela solução que você tinha mencionado como é que funciona? deu dois meses, a outra metade voltou atrás então, agora os clientes estão entendendo, né? A gente como sociedade está entendendo. Porque todo mundo tinha dúvida, torcia para ser rápido, torcia para encontrarem uma solução milagrosa. Mas já está muito claro que não vai ser o caso, né? Infelizmente, a gente está nessa durante muito tempo ainda. E agora todo mundo está aceitando e está dando uma chance. E nessa hora, Damiana, eu fico pensando na nossa responsabilidade. Porque se o profissional está preparado nessa hora... Se ele já se atualizou, se ele já testou as ferramentas, se ele já aprendeu a mexer, se ele sabe oferecer a solução, se ele leva a sério e presta um ótimo serviço, o cliente está com medo, mas ele faz da primeira vez, dá certo e a partir daí é só partir para o gol. Porque a partir daí o cliente confia, ele viu que funciona. Só que se a gente não está preparado vai tentar fazer uma primeira prestação de serviço e dá errado e tem algum problema, esse cliente vai ficar inseguro para o resto da vida. Né? Então, a gente tem que se preparar e, olha, não tô aqui para fazer propaganda de nada nem de ninguém, mas as associações nesse momento são muito importantes se elas fazem um bom trabalho. E a PIC, por exemplo, está fazendo um trabalho fenomenal de ajudar os seus membros a gente já teve um milhão de palestras sobre remota, a gente aprendeu a mexer em um monte de ferramenta. A gente tem recursos que a PIC está disponibilizando como manuais de boas práticas, sabe? Uma coisa muito sólida, justamente para o profissional estar tá preparado para ajudar o cliente. Porque é nossa obrigação, né? Se apresentar nesse momento como um especialista e como alguém que vai... Jogar um pouquinho de luz
2: nesse caminho obscuro. E a Pique já vinha apontando essa tendência faz tempo, né, Paula? Uhum. Que, que aí a gente vem também da importância de você frequentar os congressos, os eventos. Mas, Paula, vem cá. O que, que você acha que vai acontecer? Temos a vacina. Surgiu a vacina. Uhum. Estamos livres de novo. Você acha que a interpretação remota veio para ficar? Olha, eu minha bola de cristal tá
1: quebrada, mas então eu vou falar aqui só a minha opinião, que pode estar muito errada, tá? Mas sim, eu acho que o mercado vai se transformar de uma forma muito boa, eu acho. Porque eu concordo plenamente com você, vai existir uma demanda que está sendo reprimida para os eventos, né? Então, a hora que liberar, a hora que puder, vai ter muito evento. Porque, Damiana, a gente estava, inclusive, mencionando agora os eventos e a importância de se atualizar. A gente sabe que não basta só o acesso ao conhecimento. A gente gosta de interagir com os colegas, a gente gosta de fazer negócios presencialmente, a gente gosta de conhecer as pessoas. E para o cliente, isso é essencial. O cliente ganha dinheiro fortalecendo a marca, conhecendo gente, se promovendo. Então, a hora que voltar, eu acho que vai voltar com muita força, sim. Apesar dos desafios econômicos, às vezes, né? Mas vai voltar com muita força, sim. Porém, muitos trabalhos, a gente vai ver nos próximos meses, e a gente já está vendo, que ficam até melhores à distância. Eu fico pensando no seguinte, eu tenho alguns clientes que às vezes mandavam oito especialistas dos Estados Unidos aqui para o Brasil para passar duas semanas oferecendo treinamento. Imagina o investimento financeiro de pagar executiva para oito especialistas, hotel de primeira linha para oito especialistas, todo o transporte, toda a alimentação, todo o perdia em que eles vão receber por estarem longe da família, mas o custo, claro, dos intérpretes da estrutura física. Se no futuro, e agora isso já está acontecendo com esse cliente, por exemplo, eles puderem continuar fazendo todo esse treinamento online, os especialistas não vão ter que em um número tão grande para ficar tantos dias. Esse é o tipo de trabalho que funciona melhor online do que presencialmente. Ou, eu fico pensando, imagina o custo para trazer um palestrante japonês para o Brasil. É metade do mundo, né? essa pessoa vai voar de executiva, ela talvez venha com uma pequena comitiva pelo menos com o um intérprete, porque chegando aqui ela vai precisar se comunicar e a gente sabe que o inglês não é suficiente. Então, às vezes, a gente tem poucas palestras do japonês porque o investimento para trazer um palestrante de lá é gigantesco. Vão continuar trazendo? Vão, vão continuar. Mas talvez a gente tenha a oportunidade de ter muito mais palestras de idiomas raros ou de palestrantes que estão muito longe por meio da internet. Eu acho que a remota... Por a gente passar por essa etapa em que agora os clientes vão começar a confiar nessa modalidade, vai nos trazer outras fontes, outros eventos que, em muitos casos, não estavam acontecendo ou que estavam acontecendo de uma forma que nem era ideal. Porque não é do interesse de ninguém que o cliente gaste muito para fazer um treinamento como o que eu mencionei. Porque isso aperta o orçamento dele para outras coisas. É muito melhor que ele tenha um orçamento folgado faça o treinamento da forma mais otimizada possível, ou seja, a distância com os intérpretes trabalhando da mesma forma e possa investir em outros projetos, né? É o que eu acho, eu tô otimista, eu espero que a gente volte com força nos presenciais e que continue na remota o que for realmente do perfil da remota, eu acho que isso vai acontecer.
2: Paula, queria agradecer muito essa conversa, eu passaria um dia inteiro conversando com você, é... te admiro muito, é uma, uma honra, honra ter você aqui na Voz do Tradutor. E fica aí, o, o, geralmente os ouvintes mandam perguntas depois. Vamos ver se a gente traz de novo mais para frente, para conversar mais sobre esse fantástico mundo da interpretação.
1: <risos> ah, eu vou adorar. Eu adoro bater papo, agradeço muito pelo convite, e é só dessa forma que a gente vai para frente, mesmo trocando ideia, fazendo parceria. Eu espero muito que o pessoal goste e quem sabe a gente não conversa mais para frente, né? Porque assunto é o que não falta. Você coloca tradutor em débito para bater papo. Nossa, é uma briga para ver quem vai falar mais, né? Porque a gente adora. <risos> Ai, ah, a gente
2: adora ouvir vocês. Então, muito obrigada, viu, Paulo? Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
2: Dia 21 de julho, às 19 horas, Ana Júlia Perrotti te ajuda com tradução médica. Dicas práticas, exemplos autênticos, os principais problemas que surgem na tradução de textos médicos. A partir de exemplos autênticos serão abordados de forma expositiva e prática tópicos que ajudarão você a produzir textos mais fluentes, precisos e convincentes. Dia 25 de julho tem culinária e tradução, uma combinação deliciosa e complexa com Isabel Vidigal. A tradução de culinária aparentemente tão divertida e óbvia esconde algumas armadilhas e desafios a cada linha. Mas, quando se trata de tradução profissional, o nível de detalhes e de pesquisa pode tomar muito mais tempo do que pensamos. Desde a tradução correta dos elementos da flora e da fauna, até o conhecimento das culturas dos países, é preciso ler e estudar muito para se sentir à vontade nesse nicho. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914. Repetindo, o Código do Brasil 55 11 99472 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escola-de-tradutores.com.br/podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. Sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.